0: Amém? Gênesis capítulo 5, versículo 21 em diante. Amém? amém? Todos acharam? Podemos começar? Podemos ler? Quem não tiver Bíblia, cola com um o irmão do lado, cola com um o smartphone do lado. A gente vai chegar lá, amém? amém. Aos 65 anos. Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Amém. Embora. Está dando aí, tá legal. Embora esses versos sejam poucos sobre Enoque, esses quatro versos falam muito aos nossos corações. Se a gente gastar tempo, parar para entender um pouco sobre isso, Enoque nos ensina muito sobre o que é ter uma vida de intimidade com o Senhor, sobre o que é estar preparado com o Senhor. Sobre o que é ter uma vida de processos com o Senhor. E eu queria pontuar algumas coisas aqui, amém? amém. Primeira coisa que o, que o texto nos diz, ele diz que Enoque tinha filhos e... Ou seja, nós podemos entender que Enoque, ele era pai de família, tinha uma esposa, ele tinha filhos, ele tinha filha, provavelmente trabalhava para manter o seu lar ou era lavrador ou era caçador mas interessante é que mesmo com todos os seus afazeres Enoque nunca deixou Deus Enoque, ah, tem que fazer isso, aquilo esposa ali no pé, filhos mas ele nunca deixou o Senhor ele nunca deixou de andar com Deus e aí a gente pega hoje a nossa geração que dá desculpa pra tudo, né? não, porque eu tenho que trabalhar, né, cara aí, poxa, fica difícil, né orar, e ler a Bíblia, ter o um devocional não, porque eu tenho filho filha, esposa eu tenho que cuidar do meu lar, eu tenho que fazer isso e aquilo e a gente dá um montão de desculpa e aí Enoque vem dá uma tapa na nossa cara e fala cara, eu tinha tudo isso aí, andei com Deus e tava ali com Deus é, é interessante como eu falei um pouquinho sobre isso no núcleo. Como Enoque, com seus atos de justiça, ele apressa é a vinda do Senhor para ele. Sabe? Ele tem ali. E aí a gente vai olhar para o texto. Parece que Enoque vivia no, numa cidade, ou num, num lugar bem legal, né? Bem bacana. A gente olha para o texto e ah, diz: pô, mas Enoch, pô, tá num lugar ali maneiro, né? Sem muitas coisas que perturbem ele ou que possa tirar ele a atenção do Senhor e se a gente olhar para o capítulo posterior a isso é a corrupção total da humanidade então ou seja, Enoque não estava num lugar confortável ele não estava num jardim do Éden tranquilão, onde Deus descia para visitar ele e ele ficava ali ó, não, tranquilo, e aí senhor como tá? belezinha não, Enoque tinha suas dificuldades Enoque tinha as dificuldades geracionais. Ele vivia ali numa geração corrupta, numa geração é, entregue à prostituição, numa geração totalmente idólatra. E aí quando a gente lê o texto, a gente lê só quatro versículos, a gente acha que a vida de Enoque foi fácil, né? A gente, ah, quatro versículos. Se nem, se, se nem a Bíblia deu importância para isso mas Enoch nos ensina muito acerca disso, amém? amém? outra coisa que nós podemos perceber é que depois de ter filhos e filhas aí eu já falei um pouquinho né, que ele anda 300 anos com e não foi mais cara, eu fico, eu fico pensando 300 anos andar com Deus cara. a gente sabe que a gente tem noção do que é isso Andar 300 anos com Deus? Quem aqui já se desviou desde que.. Desde que se converteu? Passou um período fora aí. Não é fácil, né? Qualquer coisinha a gente desiste. Qualquer probleminha a gente, pô, o Senhor já não tá mais comigo. Qualquer estressezinho a gente já.. É difícil, né, irmão? Servir o Senhor, né? A gente já começa a dar um montão de desculpa. Eu vou ler aqui para a gente não se perder, tá bom? Ah, já foi. Então, vamos lá. Sobre, sobre dar desculpa ainda. Eu me peguei também reclamando sobre isso. Eu me peguei assim, ó, oh, pô, tem um filho, filha, esposa... Trabalho tem que cuidar de gente na igreja, tem que discipular, tem que fazer não sei o que, tem a escola bíblica para se preocupar. Cara, eu não tenho tempo não. Aí parece que, que vê como um soco assim: o senhor vem e, cara, tu tem, tem 24 horas no dia, 8 horas você dorme. Vou botar hipoteticamente que o pobre não dorme 8 horas, não tem como, pobre não dorme 8 horas, nem vem. Mas vou botar aqui 8 horas, tá? 8 horas a gente dorme, 8 horas a gente passa dormindo. Não, oito horas a gente dorme, oito horas de trabalho, sobra oito horas. O que, é que a gente faz com oito horas? Eu imagino que Enoque ia buscar o Senhor. Eu imagino que Enoque ia passar tempo com o Senhor, tempo de qualidade. Eu acredito que Enoque ia ao encontro do Senhor e passava dias, horas com o Senhor. Sabe, a gente tem percebido ao passar do tempo que nós negligenciamos é, a presença do Senhor, nós parecemos aquele povo no deserto, que se acostumou com o maná. Antes de se acostumar com o maná, o que, que eles faziam? O maná caía, eles pegavam para guardar para o outro dia. Nós fazemos isso com a presença do Senhor. Nós vemos aqui, domingo, oramos, cantamos, pulando... Pulamos segunda-feira não fazemos nada terça nada, quarta nada parece que queremos guardar o maná que nesse caso é a presença do Senhor nós pegamos toda essa presença do domingo e queremos levar para a semana inteira só que o maná apodrecia e sem a manutenção da presença do Senhor, cara, não tem como porque, justamente por causa disso, os dias maus vêm. E aí, se você não estiver ligado com o Senhor, andando com o Senhor, cara, tu vai cair fatalmente. Fatalmente, você vai parar no caminho. Fatalmente, você irá reclamar no caminho. Certamente, você desviará do caminho. Amém? Certo, a gente parece que nós negligenciamos a história de Enoque quando nós lemos. Sabe que é quando a gente lê, ah, fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano. Quem pula essa parte? Eu pulo. Eu pulo essa parte. Parece ser chato, né? Toda hora, ah, Enoque gerou não sei quem, ele não sei quem gerou não sei quem, não sei quem. A gente faz a mesma coisa que a história de Enoque. Passamos batido. E aí a gente se esquece que ele está citado lá em Hebreus 11. Um dos textos mais famosos que existe. Que o título do texto é o quê? Heróis da Fé. Pensa ser chamado no Herói da Fé. Eu sonho com isso. Vou falar a verdade para vocês. Não faço nada para isso, mas sonho com isso. Vamos lá, vamos ler Hebreus. Para não ficar nas minhas palavras. Hebreus 11... Versículo 5, se eu não me engano. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aí no complemento é sem fé, é impossível agradar a Deus. Cara, pense você é, ser citado ao longo da história como um dos heróis da fé. E logo para ele ser citado assim, não foi pouca coisa que ele fez, certo? Mas mesmo assim, nós passamos batido por esse texto. Só porque o texto não fala muito sobre... E aí, voltando para os nossos dias, parece que nós estamos conformados com a nossa situação. Você pega São João de Meriti, olha a nossa cidade. Provavelmente estava como aquele lugar lá, como que vivia. Pervertida, entregue às suas paixões, entregue aos seus ídolos. Mas a Bíblia nos alerta quanto a isso. Lá em Romanos 12, o que, que ela vai falar? Romanos aí, Davi venha para a escola bíblica e não vos conformeis com este mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento sabe, enquanto a gente estiver preso aos nossos paradigmas às nossas dificuldades nós nunca seremos transformados nunca, nunca alcançaremos a transformação plena no Senhor nós nunca veremos essa cidade transformada Parece que, mesmo que nós oramos, mesmo que nós possamos falar que essa cidade vai ser transformada, parece que nós não temos fé para vê-la transformada. Nós agimos como se não tivesse fé para ela mudar. Ou quando a gente pega uma pessoa, como a gente pegou um morador de rua, a gente pode até mesmo fazer tudo com ela. Ainda assim, nós agimos como se ela nunca fosse mudar. A gente pega um morador de rua, a gente pega um viciado, pega não sei o que, pega não sei o que lá. A gente pode fazer tudo por ela. A gente dá o nosso máximo, 100%. Mas no fundo, no fundo, nós não acreditamos que ela vai mudar. Nos falta fé para isso. Sabia? Eu fico imaginando, sério. Eu fico, mais, fico viajando, é, pensando... Como o Senhor vê essa situação? Sabe, o Senhor de fora, olhando para aquela situação, cara... Eles estão fazendo isso, aquilo, mas na verdade não estão nem acreditando. Como aquele texto que diz, esse povo me adora com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Na verdade, nós agimos assim com o Senhor. Porque a partir do momento que nós pegamos um culto como esse, e na segunda nós não queremos, mas no a presença do Senhor, nós agimos assim com o Senhor. Nós falamos, Senhor, eu te honro com os meus lábios, com as minhas mãos levantadas, mas no meu coração eu te nego todo dia. A verdade é que nós não acreditamos que podemos mudar. E aí nós vemos uma, uma história dessa com o Menoc, que com seus atos de justiça apressa a vinda do Senhor e é transladado ao ponto de não... Gente, na moral, ao ponto de não passar pela morte, Deus devia amar muito esse cara, mano. Às vezes eu fico viajando assim vai falo, cara, que loucura, cara. Ao ponto de o Senhor vir... Chega, Enoch, vem vem comigo. Sai fora. A gente quer andar com o Senhor, a gente, às vezes nas nossas orações, a gente quer, quer que o Senhor pegue a gente pela mão, né? quer que a gente saia andando. Só que a verdade é nós que temos que fazer isso. É nós que vamos ao Senhor e pegamos a mão dEle e falamos, Senhor, me leve comigo aonde você for. Me leve contigo. Em Levítico 6, versículo 12, vai dizer o quê? Que o fogo continuará, continuará ardendo no altar e não se apagará. É responsabilidade nossa. A responsabilidade de manter esse fogo aceso no altar é nossa. Mas nós, o que, que nós fazemos? A culpa é do Senhor. Pô. Não mandou fogo. o fogo. fogo não desceu. Quantas vezes na minha inconstância eu brigava com o Senhor e falava Senhor, por que, que tu não avisou que eu ia pecar? Pô, vamos vacilou, mano. Só avisar, cara. Eu ia desviar ali rapidinho. Mas não, é a nossa responsabilidade. É a nossa geração, a gente quer fugir da responsabilidade. E logo nós queremos transferir a responsabilidade pro outro. Nós sempre fazemos isso. Por que tu pecou? Não. Pô, também, né? É aquilo, né? Pô. E aí, Adão, o que é que tu comeu? Pô, a mulher que tu me deu, né? Pô, mão vacilação. Tirou da minha, da minha costela ainda. E aí, Eva, por que, que tu comeu? Ah, serpente, né? Pô, astuta pra caramba. Tu também não facilitou, né? A nossa geração dá desculpa pra tudo, cara. Tudo tem uma desculpa. Tudo que nós fazemos, nós damos uma desculpa. E aí nós nunca conseguimos chegar à plenitude do Senhor. A gente não consegue chegar à plenitude da presença doce do Senhor. Eu imagino Enoque, nesses 300 anos, desfrutando da presença do Senhor. Desfrutando da presença doce, palpável do Senhor. Pense nisso. Hoje nós ficamos felizes com o arrepio que sentimos no culto imagina Enoque que sentia o Senhor 300 anos andando em retidão com o Senhor eu paro para pensar nisso e fico louco fico louco e aí parece que Enoque entende o segredo do Senhor que é o que? descer e comunhar conosco Deus sempre esteve à procura disso, e aqueles que se esforçam o encontro é o que está escrito em Jeremias 29:13. buscar me e quando me buscar de todo, Jeremias 33:3: clama a mim, e eu, e, anu, e anu, anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Cara, parece que a gente tem esse manual aqui e não serve para nada cara. essa é a verdade nós lemos os versos as letras, as palavras desse livro parece que é mais um mais um livro para a nossa coleção e olha que o Enoque não tinha essas instruções sabe o que, que o Enoque tinha? dois joelhos e o chão boca no pó oração, jejum eu peguei um, um, uma coisa aqui que o cantarino fala, perguntam para ele sobre o que, que é permanecer constante para ele ele falou, abre todo dia sua bíblia ora todo dia e jejua semanalmente essa é a resposta que ele dá pro camarada e se a gente passar para a igreja hoje, nós podemos fazer tudo por vocês. Discipulado, ter mesa, comunhão, gastar tempo com vocês, fazer de tudo. Mas se vocês não orar todo dia, não jejuar semanalmente, não orar todo dia, não vai valer de nada, cara. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Porque é a gente que transforma o ser humano? Quem é que transforma o ser humano? É o Senhor. Você correr para nós aqui, a gente vai até te ajudar. Mas correr para o Senhor é o melhor que tem, cara. É Ele. É Ele de fato que pode nos transformar. Um amigo meu, ele falou assim: Cara, William, eu não, não vou mais para a igreja, eu tô fumando. Pô, tô, tô, tô vacilando, não vou não. Eu falei, Carlinhos. O nome dele é L. Carlos. A quem é que pode te transformar? ele, o Senhor eu falei, tu vai ficar longe? é longe que ele vai te transformar? o que, que a Bíblia diz? a chegar a Deus e ele chegará a vós é na nossas fraquezas que o Senhor se aperfeiçoa e a gente a gente quer o que? quer estar num dia maneirão bonitão, não, hoje eu estou o máximo vou orar Aí no dia ruim, pô, não, hoje eu não vou orar, não. Pô, tô mauzão, tô mauzão, não, hoje não, hoje não. Hoje o Senhor não vai receber, não. A gente é muito bobão, cara, essa é a realidade, mano. A gente é muito bobão. A gente quer estar tá no máximo da nossa espiritualidade pra falar assim, não, agora eu vou fazer. Bora, pastor, vamos fazer isso e aquilo. Aí chega no dia mal. E aí, ó, pastor, vamos aí, vamos, fulano. Pô, pastor, sabe o que acontece? Hoje não. Mas por quê? Ah, tô muito bem não. Nós somos muito bobão, cara. Eu fico imaginando Deus olhando pra gente falando, ah, valeu Fortão! Valeu, garotão! É né? Tá o Brabão, né? Só Jesus, cara. Se a gente for esperar ficar forte pra fazer as coisas, cara. A gente não vai fazer nunca. Como o Juninho falou aqui. Nós somos nada, nós somos pó, pobres, cegos e nus. É isso que nós somos. E é por isso que nós corremos ao Senhor. Porque nós somos pobres, cegos e nus. Nós precisamos de direção do Senhor, nós precisamos da vestimenta do Senhor, das Suas armaduras. É por isso que corremos para Ele. Porque somos fracos, inúteis, miseráveis. Por isso que corremos para Ele. Não é porque nós somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, cara. Eu, eu imagino Enoque andando pelas ruas da cidade dele e tentando convencer as pessoas que andar com o Senhor é o melhor caminho. É como hoje. Nós vamos fazer um evangelismo nesse nesse carnaval. Tu foi com a gente, não foi, Davi? Cara, encontramos um pessoal totalmente duro. Pensa no pessoal duro mesmo. Tem inventário que até chama de Jeová, não, eu sou TJ. TJ. Parece que eu falei, é, né? Pra vocês falar, pode, né? Pra gente, não. Duro, duro, osso. Mas, cara. Se a gente for pegar esse evangelismo igual a gente pegou, duro, tava ruim, e desanimar, cara, não precisa da gente então, pô. O Senhor vem, faz as coisas dele e deixa a gente de lado. Mas não, o Senhor escolheu você. Me escolheu para andar com ele, comunhar com ele. Certo? É ele, ele que nos escolheu mas nós precisamos dar o passo de fé nós precisamos chegar até ele porque sem ele como foi falado, nós somos nada e aí a gente cai sempre na mesma besteira de, ah não, sou brabo eu estou fazendo, eu caí e parei aí com isso vem o que? a inconstância E a nossa geração hoje, a gente não quer passar pelo quê? Pelos processos da vida. Talvez nesses 300 anos, Enoque teve um dia ruim, pô. Um dia que seu filho estava doente, um dia que a sua esposa não estava bem, brigou com a esposa, brigou com os filhos. Mas mesmo assim ele foi lá, andar com o Senhor. O Senhor para ele era o quê? O seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente na hora. É isso que o Senhor é para nós. nós Nós, nessa geração, queremos se livrar dos processos Nós não queremos passar os processos da vida Ah, esse processo tá muito duro, pô Aí não, aí não, pô Aí não, Senhor Aí, pô, tá vacilando, hein Vai quando tá na bonança É, agora sim, Senhor Maneirão, o Senhor é bom O Senhor é parceiro gente boa gente fina, basta, basta passar pelo primeiro probleminha, aí já era, acabou tudo aí é como se construísse a casa dele, na areia e na primeira dificuldade, na primeira, no primeiro probleminha, faz o que? na primeira tempestade, desaba nós te temos que pegar Enoque, o exemplo de Enoque, e construir a nossa casa sobre sobre a rocha, para que quando a tempestade vier, nós continuarmos firmes, constante e abundante na obra do Senhor. É isso que precisamos fazer. Não é ficar reclamando, murmurando, achando que o mundo acabou achando que tudo foi por água abaixo ah, meu negócio não deu certo, acabou vou morrer, ó ó o mundo cruel nós sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde, né a gente, ah, pô, o fulano ali tá bem mas, pô, igual o diabo, né com, com o joão, é, tá bem lá, né mas também cheio de coisa cheio de riqueza Cheio de maravilha, cheio de filho, tá bem, pô. E aí a gente burla todo o nosso processo. Às vezes o, que o Senhor quer te levar pra um lugar, você vai pro outro. O Senhor manda tu parar, tu quer andar. É só Jesus, aí atropela tudo. Não vou me alongar mais, o pastor já tá mandando eu terminar ali. Vocês não vê, vocês não vê, mas ele tá assim, ó. tá, tá assim tá, ele tá assim eu vou parar ele tá assim a hora a hora, hein, a hora, hein vamos se colocar de pé, brincadeira só pra descontrair, tá bom, irmão? vamos se colocar de pé, tô indo pro final vem o louvor vem, 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 meu louvor vem <risos> Feche seus olhos. Vamos orar o Senhor. Depois de uma palavra dessa, não tem como orar, né? Se eu terminar aqui sem orar, aí me quebra. Amém. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado por uma noite.